0: Eh hey
1: Socrate Mais des présentes. Socrate, j'ai ouais. un nouveau concept. Ah ouais, alors toi direct, t'arrives, t'as un nouveau concept.
0: Bah ouais, j'ai un nouveau concept.
1: Donc, il y a une caverne. Ouais, une caverne, ouais, cool, ouais, je kiffe déjà. Et dans la caverne, il y a des ombres projetées sur un mur, tu vois Alors je t'arrête direct là, mais euh, les ombres chinoises, ça existe déjà Platon. Non mais, c'est pas ça le concept en fait. Ah, cool non, parce que sinon, euh, ça serait du plagiat. Mec, je viens de te dire que c'est pas ça, le concept. Ok, ok, t'énerve pas. Je dis juste, on est grec mm -hmm. et euh, on est connu pour conceptualiser des trucs. Ok, ouais. Euh, regarde, Simone. Hier, elle a conceptualisé... Simone Ouais T'as conceptualisé quoi, déjà
2: Bah, le deuxième sexe
1: Ah, tu vois, le deuxième sexe, ça, c'est nouveau. Avant Simone, moi, je n'avais jamais entendu parler. Mais mec, je viens de te dire que c'est pas ça. Les ombres, c'est un détail. Ok, ok, je suis rassuré alors. Bon, allez, continue. Donc, il y a des ombres projetées sur les murs d'une caverne. N'empêche, je me demande, c'est qui qui a inventé les ombres chinoises Non mais t'es sérieux, gros Simone,
2: tu sais, toi C'est les Chinois, non
1: Ah ouais Tu vois, Platon, les Chinois, c'est des bons pour inventer aussi. Prends exemple.
3: Médé, Médé.
4: point Mayday 102.2 Mayday
1: Un appareil en perdition
4: Mayday
2: 102.2 Tous les mercredis mayday. à 18h mayday. Heures
5: sur Mayday
6: yeah yeah Pas la, du canine, la, la Mayday, Mayday, micro rouge Ouais, micro rouge Mayday,
7: Mayday,
6: micro vert
0: Mayday, micro vert 102.2 Mayday, micro 2 .2. mayday euh,
7: les cd sont gravés mayday. ou pas Mayday Mayday Mayday, mayday.
8: Des micros, des portraits, des récits, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des reportages, des voyages. C'est Mayday.
5: Le Mayday de Wednesday. Mayday, mercredi 18h sur Radio Canu.
0: Mayday, saison 2. Droite, ok. C'est sûr. Non. Attention à la tête. Et attends, mais là, on est passé dans un bordel comme ça tout à Ouais, Là.
9: Cet abri, en fait, il consiste en deux pièces qui communiquent avec deux entrées, une à chaque extrémité, euh, donc deux escaliers qui mènent sur la place du jeu de balle.
0: Le réseau de catacombes est en dessous ou au-dessus du réseau de métro Ça c'est quoi comme tunnel Oui, parce que c'est ce que tu as bien expliqué tout à l'heure, les catacombes c'était essentiellement au départ des carrières qu'on a consolidées. Faire
6: de la Suisse une sorte de hérisson pour se protéger contre l'extérieur Protéger la neutralité, même si au passage la neutralité est quand même souvent utilisée pour se rallier au euh, plus fort, c'est-à-dire à celui qui nous amène le plus d'intérêt. Vous
7: allez entrer dans un tunnel, soyez
1: vigilants. Cette semaine, Mayday descend sous terre. rampe dans les châtières des catacombes. Poussent les portes des
8: bunkers
2: Et se hisse dans la cave à vin du troisième étage.
8: Mais euh, j'insiste bien, euh, faire une cave c'est pour euh, consommer le vin.
0: ça, Ouais y a, y a pas d'eau dans les catacombes, c'est ça
8: Elle Je suis non mais. <rire> ouais, je suis allé me trempais. Prends tes bottes et ta
2: frontale. Ce soir, il y a de
8: l'écho dans ta radio. Et ben la cave en bah, droite ligne de ma passion. <rire> de, de faire une cave, comme quelqu'un ferait une collection. Il
9: y avait vraiment quelque chose de magique, comme sentir que les lieux n'avaient pas été visités depuis plusieurs décennies.
4: <rire>
0: Dis voir la dalle euh, T'es où là et, et qu'est-ce qu'on va faire
7: Écoute, je suis sur une place dont je oui. ne peux prononcer le nom À Paris On va descendre dans les catacombes Je suis trop excitée On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Avec un spécialiste Qui a des bottes Qui peuvent remonter jusqu'aux cuisses On a des tonnes de bouffe Plein d'alcool
0: je veux dire, euh, au pire, euh, on reste trois jours. Si, si, t'appréhendes, toi, ou pas, là Non, je suis assez confiant. Je suis content d'y aller. On est avec des
3: personnes qui s'y connaissent bien. J'ai déjà été dans des sous-sols, des tunnels, donc euh, j'ai pas peur du noir ou des petits espaces. Je suis assez curieux de voir. Moi, un truc qui m'impressionne, là, c'est qu'on n'est pas du tout discret. On est debout, avec euh, tout notre attirail, en plein sur une place. Euh, d'un grand boulevard parisien
0: Oui, parce que là, les, les amis qui nous emmènent sont donc euh, sur cette place dont tu parles, en cuissard de quoi, là, actuellement. Ils ont des très belles jambes en plastique, maintenant.
7: On est prêts On est prêts, ouais. Donc là, là le, la, la vraie crainte, au-delà de l'excitation, c'est vraiment les pieds mouillés, parce que là, les membres de notre équipe s'équipent. Et euh, ils ont vraiment des bottes jusqu'au cul, quoi. Voilà. Ouais. Et moi, j'ai des Nike que je viens d'acheter.
0: Ah, mais là, il y a un groupe qui fait la même chose que nous.
7: Ils sont carrément...
0: Donc là, euh, qu'est-ce qui se passe Tu m'expliques.
7: Donc là, on vient d'ouvrir une bouche d'égout. Le premier membre de l'équipage descend le long d'une échelle.
0: T'as déjà fait ça, toi
7: Pas du tout. Là d'où je viens, il n'y a, a pas de catacombes. Il y a des bunkers, mais pas de catacombes.
0: Moi, l'échelle, là, euh, le truc raide, je t'avoue, bon, ouais. ça m'angoisse me... un peu, ce truc. C'est quoi
3: À partir de maintenant, on ne regarde plus l'heure. Interdiction absolue.
1: Okay. C'est bon, Thib
3: ah. Ça va Tu galères pas trop avec l'échelle
2: oh, Frigo, tu commences pas Tu fais pas ton papa Regarde, j'y arrive. Ah,
1: bah, moi, pas trop. Hein.
2: <rire> <rire> oh,
1: putain, mais... Ah, il fait bon. Il fait chaud ici, même.
2: Ouais, grève. Alors qu'on est, plus... est à plus de 20 mètres sous terre. C'est fou, non
1: tu veux dire que là, là on est en dessous des égouts et des métros
2: Ouais, ouais, ouais. En fait, ici, la température, elle est toujours constante. Comme une cave à vin d'ailleurs. Il fait autour, je pense, 15 degrés, été comme hiver.
0: Ah il y a une trottinette. Il y a une trottinette
7: oh électrique. Pas vrai,
0: mais perds, ah ouais, mais il y en a partout en fait des trottinettes.
1: C'est vrai ça Qu'est-ce qu'elles font là Toutes ces trottinettes Ça sert à quoi
7: Ben..
2: Tu sais, là, les trottinettes électriques, eh ben, elles ont toutes un, un GPS embarqué. Mm -hmm. Et donc, descendre les trottinettes dans les, dans les, dans ouais, les catacombes, souffle, hein. attends, ça permet de récupérer les batteries au lithium qui valent super cher.
5: Ah
2: et ouais. sans être détectées par le GPS. Oh, attends. Regarde là, il n'y a plus de batteries sur ces trottinettes électriques. Ah ouais
1: Ah, ouais. ah c'est pas con, hein mm
5: -mm.
2: Ça,
1: je suis déjà épuisé, moi. Et euh, non, ne me dis pas que là, on va vraiment passer par euh, ce petit trou
2: là. Ouais, ouais, on va y passer. D'ailleurs, ce trou, euh, ça s'appelle une châtière, je crois. Ce sont les catachiles qui, qui les creusent avec des gros perforateurs. Ça permet de rejoindre des parties du réseau qui étaient devenues inaccessibles.
1: Ouais, mais enfin, c'est quand même super étroit. Hein. Attends, on va devoir ramper
2: là-dedans. Bah, c'est ça. où tu fais demi-tour.
1: Putain mais elle est petite cette châtière là On pas ça alors
0: il y a la dalle qui galère dans la châtière La dalle, tu peux me récupérer mon micro
7: C'est un des trucs les plus cool que j'ai fait depuis 2020.
0: T'étais super belle à voir dans la châtière de derrière.
7: J'imagine ouais. Putain, mon cul s'est coincé. Oh
3: la vache Waouh <rire> Expérience.
0: Ben là, je suis sur les mains. Et là, je suis debout.
1: Je me demande qui perce les châtières quand
4: même. Bah,
1: écoute, euh, Sissi, c'est les catafiles qui percent les châtières. Oh, on vient de te le dire.
2: Ouais, suis un, suis un peu, Sissi.
1: Et, Tiba, Hein Tu sais, toi, euh, combien en gros il y a de catafiles
2: euh, bah, je crois euh, qu'il y en a 300 sur Paris.
1: Ah, ouais. ah c'est un tout petit milieu alors.
2: Bah ouais, mais en même temps, euh, plus les autorités ont commencé à mûrer les accès aux catacombes, et plus c'est devenu dangereux d'accéder au réseau.
1: Ah, faites gaffe, c'est ma tête là.
2: Bah, du coup, aujourd'hui, celles et ceux qui les fréquentent sont surtout des passionnés et, et des fêtards. Non, mais... Tu, tu sais quoi non. Tu sais quoi Non le frigo bah, Ils ont même des noms
1: de croûts et des blazes Ah ouais ah, Putain ah, Un peu comme dans le graffiti alors
2: Ouais ah, C'est moins étroit là Ouais bah, Ils se donnent des rendez-vous euh, sur des blogs Ah c'est long là et Ils s'aménagent aussi des salles pour faire des apéros, des anniversaires Par contre Ils veulent rester super discrets Pour qu'il n'y ait pas trop de monde en dessous de Paris
1: la main là ouais, Luigi. Tiens, tout à l'heure il m'a dit qu'il y avait même une brigade de flics spécialisée dans les katas. T'y crois ça Je sais pas, c'est Luigi. Ouais.
0: Ça faisait quand même temps que tu pas venu ici euh, Trois ans et demi. Et la première fois que tu es venu, c'était oh, en
8: 2014.
5: La première fois, je suis venu. C'est un copain qui m'a dit, euh, hey, ça te dit de faire un, un truc rigolo Et je savais pas ce que j'allais faire en fait. Il m'a juste dit de prévoir une petite tenue qui craignait pas trop. Et on est descendu dans les beaux quartiers, puis là on a ouvert une plaque et, euh, et c'était parti. C'était une petite action pour accéder dans des endroits interdits et ressortir, euh, ressortir à l'intérieur d'un édifice où se tenaient des... Des discours officiels, on avait envie de s'amuser de tout le bordel. On s'est dit que c'était plus marrant de le faire par en dessous.
0: C'est-à-dire, en fait, tu peux accéder à des bâtiments super surveillés par les catacombes, c'est
5: ça Oui, bon, après ça demande une petite semaine de travail pour recreuser les châtières qui ont été murées. On voulait aller à Chaillot. Chaillot, c'est un, une salle de spectacle. Euh, on voulait faire la fête. Mais on n'y était pas convié, alors on s'est dit on va trouver des moyens de s'inviter.
3: Tu vois là On est juste en dessous
2: de l'hôtel où est situé le siège de BlackRock.
1: BlackRock, euh, le groupe de rock
2: Bah non, tu sais, le, le fonds de pension américain, celui qui a largement inspiré le contenu de la case des retraites portée par Macron.
1: Non, arrête.
2: Bah si si,
1: je te jure. Juste au-dessus. Ouais.
2: Mais bon, il n'y a plus rien à y faire. Il <rire> y a des militants, ils sont déjà allés lundi. Ils ont repeint les murs et les moquettes.
5: Euh, On est là la même Macron le veut. Et l'Elysée Bon, c'est blindé. En dessous de l'Elysée. Il y a des bunkers surveillés.
2: De toute façon, tu sais, le pouvoir maintenant. Il est à Bruxelles. Ouais,
1: tout de suite, euh, le complot, hein. Mais c'est incroyable ça.
2: Bon, la Commission européenne, c'est pas un complot ça existe vraiment
1: euh, Et le capitalisme, tu vas aussi me dire que ça existe vraiment, tiens.
9: On est dans les Marolles, c'est un quartier qui est dans le centre de Bruxelles et qui est resté euh, un quartier assez populaire jusqu'à il n'y a pas très longtemps, qui l'est encore un petit peu, mais de moins en moins, et qui est un quartier où il y a notamment... Euh, depuis 145 ans, un marché opus quotidien, tous les jours de la semaine, tous les jours de l'année, entre à peu près 6h du matin et 13-14h, sur une place qui s'appelle la place du jeu de balle. C'est devenu au fil des années pas mal de marchands euh, marocains et donc il y, y a différents métiers. Il y a les gens qui vident les greniers, donc qui ramènent les les objets des maisons, il y a les ouvriers qui, qui déchargent, qui rechargent, qui installent, qui bougent les meubles, etc. Et puis il y a euh, des cafés, il y a pas mal de commerces qui sont liés à, à ce marché d'une manière ou d'une autre, des friperies, des brocanteurs, mais de plus en plus ce sont des, des antiquaires de luxe qui prennent la place, des friperies euh, vintage qui prennent la place, et puis aussi beaucoup de galeries d'art et... Euh, Mayday. Et c'est aussi un, un quartier où il reste pas mal de logements sociaux. Rencontre. J'habite le quartier et ici à l'origine, il y avait une très grande usine de fabrication de locomotives. Jusqu'à 1830, probablement 1840. Et euh, une légende veut qu'il reste des sous-sols de cette usine. Je crois que la légende est fausse. Et l'histoire du de l'abri antiaérien, je l'avais déjà entendue aussi, mais elle se mélangeait dans mon esprit avec cette histoire de sous-sol de sous l'usine de, de, de locomotive.
7: Je fais une enquête sur euh, le bunker. Quoi Vous avez entendu
3: parler du bunker Ah non Non Il <rire> y a un
7: bunker sous la place.
3: Ah non, je ne connais pas
7: Il y en a un sous la place, par
9: paraît. De Et le palais de justice a été construit assez profondément dans le sol aussi, puisqu'il y, y a des dalles de couloirs, de salles d'audience, de bureaux, de salles de pièces à conviction, de parking. C'est vraiment un bâtiment dans lequel on peut se perdre. Et donc, une des légendes, c'est qu'il y a des souterrains du palais de justice qui se connecteraient jusque à la place du jeu de balle, aux anciens souterrains de l'usine de locomotive.
8: Et on cherche le passage
0: secret pour descendre... Euh, Dans comment... les, là souterrain, là où il y avait Mephisto. Exactement. Là où il y avait Atom. Vous
3: saviez qu'il y avait un bunker sous
0: la
8: place du jeu de balle.
6: Possible, mais
8: que
10: voulez-vous découvrir
6: il faut une longue échelle qui descend en bas, ouais. profondeur de 250 mètres probablement, ben, comme dans les mi mines de charbon. C'est probablement comme ça. Oui, imaginez-vous, ce n'est pas 5 mètres et plus bas, c'est en Téatomie, ça doit être au moins 250 mètres. Vous êtes d'accord ou pas
3: Ben ouais, mais du coup, vous connaissez pas l'histoire.
6: Non.
8: Vous êtes du quartier un peu
9: quoi Non. 2014, la ville de Bruxelles, donc la, la mairie, voulait construire un parking souterrain sous la place du jeu de balle, donc à l'endroit où il y a le, le marché aux puces. Ce parking aurait euh, évidemment complètement euh, défiguré la place, mais aussi euh, la durée du chantier aurait euh, tué le marché aux puces et... Euh, et tous les commerces qui sont sur la place. Ça aurait été au bas un chantier de 2-3 ans. Ça aurait permis euh, aux autorités de trier les marchands et de choisir ceux qui ont les plus belles marchandises. Enfin bref, du coup, il y a eu euh, dans le quartier une grosse mobilisation pendant plusieurs mois contre ce projet de parking. Et à un moment, un explorateur urbain, donc quelqu'un qui va dans des tas de sites peu connus, cachés, des anciens sites industriels, etc., et qui avait visité euh, cet abri à ce moment-là, pendant, pendant cette bataille contre le parking, a, a publié quelques images de l'abri anti-aérien. D'abord, on s'est rendu compte qu'il existait vraiment. On l'a vu. Euh...
10: Monsieur, vous, vous connaissez l'histoire du bunker sous
0: le place du jeu de balle L'entrée, est... quel c'est une dalle en béton là-bas. La là,
8: hauteur. Vous cherchez là où il y a le camion blanc
10: Ouais. Juste un peu après,
8: il y a une y a, Vous regardez une dalle en béton.
10: Et il y a un escalier Non, on ne pouvait pas rentrer. On ne peut pas rentrer. C'est inaccessible. Et vous connaissez un peu l'histoire Non, pas En du deux coup. mots non. non, pas du tout. Merci.
9: On était quand même assez surpris que cette place de jeu de balle ne soit pas classée. Euh, rien sur cette place n'est classé ni l'ancienne caserne des pompiers ni l'église, ni les maisons, ni la place elle-même on a lancé euh, une procédure de classement de l'ensemble de la place des abords de la place des pavés qui sont sur la place et de l'abri anti on, on a essayé de faire un, un classement d'ensemble et donc on a lancé cette procédure évidemment on l'a fait dans une, un contexte particulier qui était euh, faire en sorte que ça bloque le projet de parking, il se trouve qu'entre temps le projet de parking est tombé à l'eau euh, pour différentes raisons, mais entre autres euh, face à la mobilisation euh, populaire. Et puis la procédure de classement, elle a suivi son cours, elle a mis trois ans et demi. Trois ans et demi pendant lesquels on est en gros au courant de rien, quasiment. On a juste été au courant, une première étape qui était que la commission des monuments et sites devait se prononcer sur notre demande et qu'elle l'a fait en donnant un avis favorable au classement de tout ce qu'on avait demandé. Et puis, à la fin, c'est le gouvernement bruxellois qui décide et qui a décidé de ne pas suivre du tout notre demande, malgré l'avis de la commission des, des monuments et sites, sauf euh, l'abri anti-aérien. Donc, en fait, la seule chose qu'ils ont classée, au final, c'est l'abri anti -arrière. Dans les faits, ça change strictement rien. Vrai que depuis que ça a été classé, il s'est rien passé. Donc, il n'y a aucune... Euh, de préservation, de protection, de remise en état qui a été prise. Officiellement, elle est classée. C'est un papier quelque part. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu plusieurs bombardements sur Bruxelles et il y a une organisation contre les bombardements qui s'est mise en place de protection des. Et donc ça a consisté en la création d'un certain nombre d'abris anti-aériens y a encore dans les sous-sols de Bruxelles, à quelques endroits, des, des abris aériens datant de cette époque-là. C'est quelque chose qui est relativement peu documenté. Par exemple, si on allait euh, aux archives de l'urbanisme de la ville de Bruxelles pour, de, pour chercher les plans de l'abri, bah, ils n'existent pas. Il y a un escalier en béton qui descend très bas, hein. tu es peut-être à 3 mètres euh, sous le sol de la place tu arrives dans une espèce de petit sas où à ta gauche il y a des toilettes il reste des toilettes et un évier qui, qui sont là depuis euh, 1942 qui sont encore semi-intactes, genre quasiment jamais utilisés, mais euh, dont la, la tuyauterie a tellement euh, peu survécu autant que que tout est quasiment tombé au sol. Et puis si tu vas sur la droite, tu rentres dans une pièce pas très très grande avec un une sorte de banc incrusté dans le mur et une grande euh, phrase peinte au mur en deux langues si je me rappelle bien, défense de cracher. Et je pense que sur l'autre mur, c'est marqué « Défense d'urine. Et puis de cette pièce-là, tu as un passage vers une seconde pièce. En fait, euh, il y avait une pièce pour les hommes et une pièce pour les femmes. Et de l'autre côté de cette pièce, qui est identique à la première, avec les mêmes inscriptions, retombe dans un sas identique au premier avec des toilettes identiques aux premières et un escalier identique au premier donc c'est une sorte de parfait vis-à-vis -vis, euh, qui remonte lui aussi vers la place, donc l'ensemble n'est pas très grand ça fait euh, je crois 35 mètres de, de, de longueur euh, 300 mètres carrés quelque chose comme ça en, en tout évidemment ça donne une euh, impression de ce que les Bruxelles-Lois, certains endroits ont pu vivre pendant les bombardements, c'est une trace d'une époque, c'est clair que c'est une valeur de ce point de vue-là. Même si celui-là n'a peut-être jamais été utilisé, on, on ne sait pas vraiment. Sachant que, même si nous, on a trouvé euh, des traces historiques qui, qui disent que ça a été construit en 1942, il y a d'autres euh, écrits où euh, la théorie, c'est que ça a été créé déjà pendant la Première Guerre mondiale et que ça aurait été remis en service pendant la seconde. Donc, en fait, tellement peu documenté que voilà, il y a quelques sources et elles sont un peu contradictoires entre elles. années 60 qu'ils ont décidé d'en rendre l'accès impossible en fermant les entrées dans les années 80 un, un échevin qu on appelle en France un, un adjoint au maire a décidé de le rouvrir donc euh, on trouve des articles de presse euh, qui relatent cet euh, événement il, une fois qu'ils ouvrent euh, ils il pètent une dalle en béton ils enlèvent une plaque etc. Et ils doivent attendre euh, une heure ou deux avant de rentrer dedans tellement il n'y a plus d'air dedans à cette époque-là, cet échevin euh, imagine des projets, un espèce de bar, musée, des euh, choses qui ne s'est jamais réalisées. Puis voilà, il est de nouveau tombé aux oubliettes et c'est euh, avec l'histoire du parking qu'on qu en a reparlé et puis qu'il a été classé. Je pense que ça a donné des idées à certains. Mais voilà, c'est des oui dire Donc une, ce serait été une un espèce d'extension d'un bar qui existait sur la place, qui aurait pu faire des activités en souterrain. Et l'autre, c'était d'en faire euh, une champignonnière pour euh, produire des champignons pour son restaurant. Cet explorateur urbain qui a, qui a publié les photos disait, euh, quand j'étais été visiter cet endroit, il trouvait qu'il y avait vraiment quelque chose de magique comme sentir que euh, les lieux n'avaient pas été visités depuis plusieurs décennies. Et il avait décidé de jamais utiliser ses photos en disant si je. Alors que le principe de l'exploration urbaine, c'est souvent aller faire des photos, et les publier. Il les a finalement publiées au moment de l'histoire du parking. Mais je, je comprends assez bien son, son point de vue. C'est assez ambivalent comme sentiment. On sent quelque chose euh, qui est de l'ordre un peu dans le secret. Et en fait, pour le préserver, il vaut mieux que ça reste secret. Nous, on a fait en sorte que ce soit classé pour empêcher un parking et en même temps, depuis lors, on s'offusque un peu qu'il ne, s... qu ne se passe rien, euh, en tout cas en termes de, de préservation du lieu. Mais d'un autre côté, on n'en parle pas. Parce qu'on a l'impression qu'au plus on en parlerait, au plus on donnerait de mauvaises idées quant à l'utilisation par exemple dont on, qui pourrait en être faite. Les, la manière dont la, la, la ville et les grandes villes aujourd'hui se développent, etc. Dès qu'il y a un chouette lieu et que tu, tu sors une chouette idée sur ce qui peut être fait dans ce lieu, bah c'est récupéré et ça devient en rime.
5: Mayday, mercredi 18h sur Radio Canu.
0: carte, c'est quoi le... comment explique-moi La carte, euh, c'est une carte que j'avais trouvée, euh, et en fait, euh, j'ai descendu avec euh, deux autres personnes, qui n'avaient jamais fait les, les catacombes. Donc on a cherché pas mal, et c'était assez facile, mais on n'arrivait pas à se repérer. On a trouvé la première carte, c'est des carte euh, faite à la main, et ensuite et on avait trouvé cette plan euh, super bien fait. Il s'appelle Nexus en fait. Sous le plan, il y a le nom des rues, le nom des, des plaques. Tu peux trouver des plaques gravées, des escaliers, des trucs comme ça, comme on est en train de faire là. Et donc tu arrives à te repérer euh, plus ou moins. Il faut connaître quand même un petit peu, parce que même euh, on s'est perdu même avec les, les plans. Et donc là, il y a écrit euh, rue Vaugirard, côté nord. Ouais. Côté nord. Côté nord. Okay. Il, y a, il y a du son là, non c'est la trans. Ouais, c'est de la trans techno
1: là. Ah, mais ils sont relous avec leur techno là. Attends, tu descends pour être peinard. Et c'est pareil qu'en haut, t'as toujours une enceinte Bluetooth pour te faire chier.
2: Oh, le frigo arrête de râler, profite
1: Ouais. Et euh, ces histoires de cartes, tu comprends quelque chose toi Quoi? Euh, ces... ces histoires de cartes, c'est quoi, euh... quoi en fait ces catacombes parisiennes?
2: Euh, T'es sûr que tu veux que je te raconte? Bah ouais, vas-y! Ok, alors alors.
1: Mais rapide quand même, hein?
2: Ouais! Bah, donc tout a commencé à la fin du Moyen-Âge à Paris! Ouais! On a exploité des carrières de pierres souterraines à partir de puits que l'on creusait mm -hmm. et ça permettait de construire euh, des immeubles sans aller chercher des pierres super loin, Ouais, tu vois logique, hein! Ouais Sauf que. Le temps passant, on a fini par oublier certaines carrières. Ah, ouais, ouais on, a oublié, bah, on a fini par oublier certaines carrières et on a construit au-dessus. Et ce qui devait arriver, arriva. Ouais. bada boom. Premier effondrement, rue d'Enfer à Rochereau au XVIIIe siècle.
1: Ouais. ouais, comme quoi enfouir des déchets nucléaires sous terre, euh, c'est vraiment con. Hein. Hum, tout le monde a aura de fait d'oublier.
2: Ouais, donc effondrement... Là-dessus, le Louis XVI...
1: Attends, Louis XVI, Louis XVI, tu veux dire le mec de Marie-Antoinette
2: Ouais, ouais, celui-là même. Et eh ben, il a interdit de creuser de nouvelles carrières souterraines. Et il crée euh, l'inspection générale des carrières pour s'occuper de celles qui existent. Et bien sûr, éviter un nouvel euh, éboulement.
1: Ils là. Et euh... On avance un peu, là, devant.
2: Ouais. Et bien justement, c'est au même moment Que les fosses communes des cimetières parisiens Elles débordent complètement C'est dingue d'ailleurs Parce que les fosses, elles sont super profondes Et pourtant, il y en a jusqu'à 2 mètres au-dessus ah. de la rue T'imagines ah. L'amoncellement d'ossements et de cadavres ah. Très
1: frais que
2: Donc bah, ben, on a décidé de rassembler les ossements Dans une petite partie des anciennes carrières souterraines Histoire de vider les cimetières de Paris. Et on appelle ça... Hein euh,
1: les catacombes Ouais. Ah, J'ai suivi quand
2: même. <rire> C'est un site super visité par les touristes aujourd'hui.
1: Ah ouais Ouais, enfin, à part nous et euh, quelques allumés en saint tous, on peut pas vraiment dire qu'il y ait des touristes. Hein.
2: Non, mais euh, parce que là, on est dans des galeries interdites, qui d'ailleurs représentent l'essentiel des centaines de kilomètres de réseau. Je suis crevé. En fait, euh, écoute, les galeries ont été aménagées pour consolider le sous-sol de la ville et surveiller ce qui s'y passe. Et c'est dans ce réseau qu'on est en train de se balader.
1: Ah ouais, ouais. Tu sais, est-ce que tu sais que récemment Adèle Anel, Adèle Hanel, elle a dit, dépolitiser le réel, c'est le repolitiser au profit de l'oppresseur hum, hein Et bah, bah c'est classe, non?
2: Ouais, 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 mais c'est quoi le rapport? Ça t'intéresse plus, l'histoire des catacombes?
1: Bah, non, là, plus trop. Bah, c'est pas contre toi, hein, mais euh, c'est trop long. Je me fais un peu chier, en fait.
2: Bah, moi, j'ai les pieds mouillés.
0: Attention la tête ici, là, il y a une poutre. Ah mais là c'est trempé là. Là donc on est dans un petit couloir euh, étroit de... de 1 mètre de large max. Et
5: là que les grands jambes, ici si tu vas voir ça peut avoir un.
0: Et il y a de l'eau à gogo et de la glaise
3: On vous avez renoncé là. Non ah, voilà moi je suis, suis mouillé direct. J'avais peur. On peut bien aller un
0: peu
4: plus vite. Bon <rire> oh, c'était pas mal
0: le. Ouais le... c'est pas côté. grave. Avance avance hein. c'est bon.
4: Hein, on
0: peut y aller vite. C'est <rire> là qu'on peut mettre être là le pied. Ça va glisser partout. Hein. Et tout à l'heure, tu, sais, tu, tu racontais une histoire où vous êtes arrivé chez France
3: Télécom. Euh, ben, en gros, c'est une, une galerie technique, donc une GTEC. Et puis en fait, cette galerie technique, c'était un ancien bunker dans lequel en fait, les employés de France Télécom travaillaient, qui étaient sur 3-4 étages. Alors vraiment, c'est très très drôle parce qu'on descend. Alors, on a vraiment cette sensation là, quand on descend là, c'est de plonger, 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 plonger dans le centre de la terre. Et c'est comme si on plongeait, plonger, plonger, puis qu'à un moment il y avait une porte. Et dans cette porte, il y a des bâtiments qui n'ont pas bougé depuis les années 70-80, où euh, des employés travaillaient sous terre. Et c'est encore. Alors, ça n'a pas bougé parce qu'en fait, c'est plein d'amiante. De...
4: Plein
3: c'est vraiment une porte de bunker, comme on peut s'imaginer dans les films. C'est vraiment un énorme. Euh... Une énorme porte blindée, quoi. Et puis, en fait, on, on arrive dans ce truc-là où ça n'a pas bougé de, depuis euh, 40, 50 ans, je ne sais pas combien de temps. Et ils travaillaient là. Alors, ils ont redessiné même des, euh, des fenêtres euh, pour se donner l'impression qu'ils sont à ciel ouvert. Alors, tu as des, des paysages super bucoliques avec vraiment le système de volets etc., vraiment pour se donner l'impression qu'on n'est pas sous terre. Et puis, tu pars de sous terre, tu remontes les étages et puis tu arrives directement sur euh, un bâtiment désaffecté. Et là, tu as une ultime porte. Et tu arrives dans un couloir d'hôpital, donc tu as encore les néons qui fonctionnent. C'est ultra propre, et puis ça n'a pas bougé depuis euh, je sais pas combien de temps. Quoi. Et pourquoi ils faisaient travailler des gens dans le sous-sol, tu crois T'as as une idée de ça ou... Paris, la guerre froide, il y a une terreur de, de l'arme nucléaire, et on va construire des bunkers un peu partout. quoi. Mmh. Et les télécoms, c'est quand même une ressource, euh, une ressource dingue pour un pays. Donc on, on va s'enterrer sous terre, on se protège. Tous les lieux de pouvoir, ils ont aménagé les sous-sols à Paris. Ils sont accessibles, c'est sûr. Après, ils sont blindés, euh, c'est du béton armé, ça, ça, c'est variable. Mais par exemple, Free a mis la plupart de ses, de ses réseaux sous terre. Il faut savoir que Xavier Niel est un cataphile, donc on, en cherchant, on les trouve. Et euh, bah, Après, ils sont plus ou moins accessibles, c'est très très drôle. Des fois, on est dans des réseaux de cata et puis il y, y a des caméras en plein milieu. Hein.
6: Alors là, on va à la cave. On a besoin d'une clé pour des raisons de sécurité. Les caves font fils d'abri anti atomique L'architecte qui faisait partie de la coopérative a dû suivre euh, les normes qui sont imposés au niveau de la Confédération suisse. Et une de ces normes, bah, c'est le fait de devoir construire des abris anti-atomiques. Voilà qui est une vieille histoire de la Suisse et de son obsession. La sécurité, probablement.
8: Enregistrer Et interpréter à temps tout signe précurseur de catastrophe. C'est à quoi s'emploient nos services officiels qui s'efforcent, répétons-le, de prévoir le
6: pire. Les forteresses euh, creusées dans, sous les Alpes, c'était principalement pour permettre aux autorités fédérales, donc qu'elles soient politiques, militaires, économiques, de se mettre à l'abri, cas d'attaque euh, par euh, les nazis ou les forces alliées puisqu'il n'y avait finalement pas tellement de distinction entre les deux. Et ce qui s'est passé après les bombardements de Nagasaki et Hiroshima, c'est le fait que cette protection-là était peut-être efficace, mais pour peu de monde, puisque l'essentiel de la population suisse a mis quand même relativement loin des Alpes, d'où l'idée développée par la défense civile, qui dépend de la défense militaire, qu'il fallait construire des choses plus costauds, et que progressivement, ce concept d'abri anti-atomique, les gens devraient être enfermés dans ces petits espaces. dont On ne sait pas d'ailleurs si ça, ce serait efficace pendant le bombardement, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a dû oublier que tout le reste serait irradié, et que la sortie s'avérerait problématique, parce que je vois pas comment on pourrait vivre ici-dedans pendant plus d'une dizaine de jours, sans se massacrer ou sans étouffer.
11: Ah mais du coup il faut quand même avoir un clé.
6: Ouais mais là on a mis une autre porte parce que on va pas fermer cette immense porte, c'est trop compliqué. Ça
11: pèse combien approximativement
6: Ah je pense que cette porte ici, bah je sais pas, ça doit faire à peu près 1000 kilos je pense.
11: Et toi tu serais capable de la fermer concrètement, genre fermer les gonds et tout ça
6: J'ai jamais essayé, mais normalement oui.
11: Ah ouais c'est technique quand même
6: pas ouais, technique, non c'est assez grossier si on regarde le matos alors comme on peut le voir il y a une autre chose c'est ah, peu de la peine quoi. <rire> mais il y a une autre chose qu'il qui, qui faut souligner c'est qu'on peut la fermer de l'intérieur ou de l'extérieur peut-être qu'on a imaginé que si tout le monde était mort c'était bien qu'on puisse aussi l'ouvrir de l'extérieur au moins c'est un espace pour 20 personnes donc qui doit faire... Euh, c'est pas une trentaine de mètres carrés Assez bas de plafond
11: Tu mesures combien
6: 1 m 82
11: Du coup là on est même pas à 2 mètres
6: On est juste à 2 mètres Et puis on a un soupirail Qui donne sur l'extérieur Voilà alors Donc c'est une fenêtre Qui fait à peu près 50 cm Sur, sur 80 cm Qui se ferme avec Des normes Taquée, euh, en, en, en acier et puis là à côté on a tout un appareillage qui est censé être un filtre euh, pour l'air on a des contrôles de temps en temps d'ailleurs pour savoir mais à mon avis il ne doit plus marcher et en plus normalement on devrait également avoir des toilettes chimiques euh, mais je ne sais pas où elles sont il y a toute une euh, une sorte d'économie qui tourne autour de ces abris et donc il y a de fortes résistances euh, pour les supprimer.
11: Tellement vite de sens. Mais pas si vite d'humain. Dès 2012, les autorités décident d'y loger des requins en asile dans des conditions dégueulasses. En 2014, c'est des centaines de personnes qui s'y entassent, s'organisent pour en sortir, font des manifs, des occupent.
10: La revendication, c'était la, la fermeture de, de bon immédiatement, immédiatement. Et... Améliorer la situation générale de, euh, des migrants.
11: Je vais voir un ami. On ravive nos mémoires.
10: Ici, ce terre, c'est pas que pour les morts, mais c'est pour l'autre. Donc l'autre qui a notre voix, qui a notre couleur, qui a notre papier, euh, qui a notre situation économique, il doit être toujours euh, très 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 bas, jusqu'au troisième euh, étage sous-sol. Euh, je m'appelle Mohamed Jadallah, euh, je suis soudanais, j'habite ici en Suisse à Genève depuis euh, 2014. Je suis arrivé à Genève, je suis orienté avec un plan pour trouver euh, l'endroit où je vais habiter. Autant que je ne connais pas bien la ville, l'assistant euh, social m'a expliqué qu'en fait euh, l'adresse elle n'est pas très loin, il faut juste traverser. Donc j'ai traversé la rue et je suis perdu parce que je n'ai pas trouvé un et Il m'a expliqué qu'en fait le, le numéro où on te cherche logiquement il est ici, mais on ne le voit pas. On a cherché, on a cherché et je me suis dit peut-être j'essaye j'essaie d'entrer vers le parking au moment que je suis 202 j'ai trouvé des, des autres migrants, apparemment, qui sont en train de fumer des cigarettes, qui ont dit « Ah, welcome to hell !» Et voilà, je me
6: trouvais dans euh, le bancaire. Une très forte croyance en Suisse, vu qu'elle a échappé aux guerres de 14-18 et de 39-45, et surtout, 39-45, la croyance, c'est que l'armée euh, est finalement euh, suffisamment forte pour nous empêcher d'être envahis, et donc que toutes les idées de l'armée, de type réduit et compagnie, étaient bonnes pour nous protéger. En fait, tu
11: considères que toute la logique de, de protection, elle vient de la croyance en l'efficacité de l'armée suisse, en fait
6: ah oui, oui, tout à fait, puisque à l'époque, un conseiller fédéral qui était responsable de la défense avait dit qu'on ne pouvait pas supprimer l'armée en Suisse parce que la Suisse n'avait pas une armée, la Suisse était une armée. Au départ, c'est soi-disant pour protéger la population et en fait, finalement, on voit que ça sert plutôt comme des espèces de grandes prisons. Euh... Pour, pour des personnes bah, notamment pour les migrants qui sont considérés comme des sortes euh, d'ennemis potentiels euh, puisque c'est des étrangers etc. Hein, c'est pas, pas des terroristes et tout ça donc effectivement de les, de les enfermer dans ces espaces euh, de protection où comme on peut le voir il hein, n'y a, y a pas de lumière naturelle euh, tout est en béton, euh, donc c'est extrêmement rude et brutal, c'est comme, enfin comme une prison de haute sécurité en quelque sorte.
10: C'est pas une vie en fait, c'est autre vie, c'est autre monde, des autres règles, quand on entre... Il y a un petite table où il y a deux ou trois types de sécurité. Apparemment, ils sont là pour vérifier bien est-ce que les gens qui entrent, sont vraiment les habitants de Bancaire. Mais aussi, ils aident la police pour chercher les gens qui ont une décision d'expulsion, pas le droit de recevoir quelqu'un. Il n'y a aucune visite. Normalement, je peux entrer et sortir à n'importe quel moment, mais je dois être présent tous les jours. Euh, il y a toujours du bruit. Euh, le bunker, malgré qu'il y a des gens qui nettoient, il est toujours sale parce qu'il y a presque 120 personnes. Chaque 30 minutes, il y a quelqu'un qui entre, il y a quelqu'un qui sort. Même dans la salle de bain, il n'y a pas d'intimité. Tous les, les lits ils sont attachés ensemble, donc si tu touches un, un lit, tous les lits va être bougés. On n'a pas le droit de cuisiner, il n'y a pas de soleil. Il y a toujours une un grande tension entre les habitants à cause de cette situation. C'était invivable, vraiment. À partir du moment qu'on a réalisé qu'en fait, il y a des euh, habitants qui ont dans le bancaires depuis euh, 14 mois, 15 mois pas un espoir parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un qui était transféré il n'y a aucun transfert Est-ce qu'on va rester ici toute notre vie ou... Moi je suis d'accord d'aller pour un bancaire euh, autant que je sais que je suis là pour pourquoi et pendant combien de temps Mais là, pour euh, une période indéterminée, pour moi, ça, c'est la prison. Voilà. Donc, la prison, elle s'appelle la prison. C'est pas la protection. C'est le contraire. La prison, c'est pour, entre guillemets, protéger euh, les gens qu'ils ont d'or de la prison. Donc, le bancaire aussi, c'était euh, fait pour les mêmes raisons. Pour protéger euh, la Suisse, entre guillemets. Ah, on, voit, on, on voit de l'air... Pas C'est un message pour les politiciens. C'est impossible d'imaginer qu'on est dans un pays comme la Suisse, qu'on n'arrive pas à accueillir euh, centaines de personnes. On n'était pas plus que 300 ou 400. Je trouve que c'était un politique. D'abord oui pour cacher euh, les migrants, pour aussi euh, montrer euh, les autres migrants qu'ils ont sur le chemin, qu'ils n'ont pas encore arrivé. Pour trouver un autre endroit, pas la Suisse. Parce que la Suisse, il mit les migrants sous terre.
4: So I won't try to find any ways to make you laugh and dance today. Before I was frightened by the bite, that that dust storm is over, I rest aside. You were a toast in mine and a stroll.
5: Of my head. Mayday saison 2
0: Des sentiments
1: La lumière ouais. qu'on croyait éternelle Attends mais... Euh, avant, C'est quoi sa chanson toute pourrie la la là C'est Souchon
2: la. Par contre tu peux baisser la tête J'ai ta frontale, frontale en pleine poire mmh. Voilà, là on
5: voit deux pieds, telle une petite truite. Gros plongeon de notre bouche, voilà. Et, et dans quelques instants, ça va être Luigi qui va rentrer dans la chatière.
7: Un tête en avant.
5: Une glissade.
7: Avec élégance.
4: Ah C'est un accouchement par le siège. C'est un accouchement <rire> par le siège. La Sissi <rire>
0: qui arrive en siège. Ah oh là là.
4: Il évite le ah, la il est
0: extrêmement <rire> <soupe> <rire> Oh, oh, oh,
4: oh, oh
0: il fait ultra chaud là. Waouh! Il y a des vapeurs d'eau.
7: c'est un sauna. Là, il y a l'humidité
0: qui emprigne tout. On va sortir après, on va mourir. Voilà. Attention à le chaud sort de là. Oui. Que...
2: Tu vois ça? Ça, ah, c'est une suite du réseau de chauffage collectif de la ville de Paris. Mmh. Ça fait plusieurs mois que de l'eau à 80 degrés sort de ces murs. Euh,
1: tu sais, Tib, euh, t'es pas toujours obligé de tout m'expliquer. Hein. Euh, des fois, j'ai l'impression que tu me prends un peu pour un con.
2: Bah, non, 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 je te respecte vachement, tu sais.
1: Mais qu'est-ce qui se passe devant, là ah, Bah, attends, Mais on dirait qu'ils font demi-tour On revient en arrière.
0: On va dans la salle derrière les porcelaines. Attends-nous Tu fais pas semblant nom connaît <rire> de connaître depuis tout à l'heure. <rire> on, on va sortir là quand même. Oh, 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 oh. C'est pas très petit français. Hein,
7: Non, On vient de grimper une
3: échelle de 20 mètres. Au prix d'un effort terrible. Trois étages. Trois étages. Tant
0: une. Sans échelon. On s'est trouver à devoir rentrer dans une châtière. Ouais, ouais, ouais. On va suivre la
9: faute.
0: Je vais d'abord la vérifier. Bon, bah c'est tranquille. Ça y est, on est revenu sur le sol de Paris. Je crois que tu veux parler non, peux parler normalement.
7: Je ne pourrais plus jamais parler normalement.
0: Moi je dois remettre ma veste sur laquelle ça a écoulé les dernières gouttes de rhum. Et ouais parce que là il fait nettement plus, plus froid. Sincèrement j'ai eu très très peur. <rire> j'ai vraiment vécu un très mauvais mouvement là Lui,
7: Luigi était blanc. Ouais. Ouvert. Vraiment,
0: au bout de trois échelles qui nous permettent de monter sur 20 mètres peut-être.
7: Sachant que si on tombe, on dégringole en entier.
0: Il fallait rentrer dans une châtière plus... qui était à la perpendiculaire de l'échelle. La permet... taille
7: exactement de mon cul, je veux pas dire, mais.
0: Il <rire> te permettait quand même d'atterrir dans un égout. C'est
1: l'enfer. C'est pas trop tôt, hein, enfin dehors.
2: Ouais, on est parti quoi 8-9 heures, un truc
1: comme ça, non Ouais, je sais pas, mais bon, euh, on se casse là. Ils m'ont grave saoulé. Hein. T'as un masque, toi Quoi Ouais. Un masque Tu sais on est revenu sur terre là Le coronavirus là Pas au courant
2: Euh ben salut le frigo <rire> Moi je vais prendre le métro là Ouais. J'ai un rendez-vous
1: ben, Fais gaffe quand même hein C'est pas prudente Dans le métro Je cogite
2: T'es sûr de toi Il t'a invité dans sa cave Chez lui Au troisième étage Et tu le connais comment
8: d'ailleurs je m'appelle Luc et j'ai créé donc une entreprise en 2001. Voilà, donc je suis indépendant, je fais tout tout seul.
2: Luc, c'est le livreur de vin du lieu dans lequel je bossais.
8: J'essaie je propose, de proposer des bons vins de Vignon indépendant indépendants, des restaurants essentiellement. Mais c'est pour moi aussi un, un, une grande fierté, un grand honneur de travailler aussi avec, beaucoup, avec des cafés-théâtres.
2: Je sens une boule dans le ventre, de flip, certes, mais aussi parce que je me suis fait envoyer balader par mon entourage. Et je trouvais ça inconscient que j'y aille toute seule. J'ai même eu le droit au... Tu l'auras bien cherché ici. Ouais, justement, c'est ceci. Ceci, créateur de toutes les possibilités. Ceci, nourri par nos imaginaires collectifs, par l'actualité. Je peux pas le nier, il m'a construite. Cependant, résidait en moi un refus. Celui de participer à la peur du grand méchant loup. À la réserve dans laquelle il enferme.
8: La passion du vin m'est venue assez jeune je devais peut-être avoir 13 14 ans j'en ai un souvenir assez précis c'était lors d'un repas de famille il y avait une très très, be une bou très belle bouteille, une très belle étiquette euh, sur la table et euh, comme j'aime beaucoup l'art aussi j'avais trouvé l'étiquette magnifique et à la fin du repas j'ai mis euh, la bouteille sous mon lit et puis euh, ainsi de suite une deuxième, une troisième et puis c'était uniquement en termes euh, de collection d'étiquettes euh, d'ailleurs dès qu'il y avait des étiquettes à décoller euh, j'étais le premier à le faire Maintenant, on ne peut, peut plus décoller les étiquettes pour lutter contre la, souvent la, la, la contrefaçon sur les grands vins. Et puis, le temps passant, je me suis intéressé à, à ce qu'il y avait à l'intérieur de la bouteille. Et euh, c'est devenu une passion, en fait. La porte est ouverte.
2: J'ai trouvé facilement. J'avais repéré les lieux en amont sur Internet. Et j'ai envoyé l'adresse à une amie, au cas où.
8: Merci de venir. Je vous suis. Je vous précède,
2: pardon.
8: Ouais. <rire> C'est dans ma chambre que vous affolez pas.
2: Alerte, alerte. Mes points se serrent, prêtes à riposter, à fuir à tout mouvement suspect. Vous voyez le moment dans les films d'horreur où un des personnages descend à la cave parce qu'il a entendu un bruit étrange et que toi, en tant que spectatrice, tu lui dis Ah, mais non, 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 n'y va pas, mais pourquoi tu fais ça Mais ça craint M'en fous, je regarde. Sauf que là, le personnage, c'est moi, et je continue, sourire et assurance en bannière. J'arrive dans la chambre, un lit, peu de mobilier et de grands murs immaculés de blanc. À part une légère fraîcheur, rien ne laisse deviner que derrière l'un de ces murs
8: se cache la cave.
2: Mais euh, vous ouais. dormez pas là, assurez-moi. de euh, si, temps en
8: temps. C'est cloisonné, hein. C'est dans. En fait, c'est un plaquage avec. Euh des plaques euh, d'amortissement thermique, Il y a du polyester.
2: Et vous avez trouvé des tutos sur internet euh, comment faire sa cave
8: bah, Je connais un petit peu les grandes lignes euh, pour bien conserver le vin. Une bonne cave, on dit souvent que c'est une, une cave qui régule de façon constante, qui a une température assez constante de 12-13 degrés. Mmh. Mais beaucoup de spécialistes disent que le, le vin doit travailler un tout petit peu. Donc, je, généralement, l'hiver, je, je la mets à 15. Pour pas faire euh, fonctionner trop le climatiseur en prévision justement euh, avec le réchauffement climatique et en, en été je la, je la baisse je la baisse un petit peu plus il faut qu'il y ait une faible amplitude thermique en fait ça c'est une bonne cave même si vous avez une cave un peu chaude ce c'est pas, pas forcément trop grave
2: et voilà. pourquoi vous gardez ces vins
8: ben pour les, les consommer beaucoup de gens achètent du vin pour les revendre c'est un petit peu dommage maintenant de plus en plus de gens achètent euh, des vins comme on achète des, des actions bourse pour faire des placements financiers. Et moi, mon optique, c'est vraiment d'acheter du vin pour pour faire fonctionner un tiers bouchon et et partager le vin avec avec des amis. Parce que pour moi, la notion de vin, c'est quand même la notion de partage.
2: À l'écouter, mes épaules s'affaissent. Je fais connaissance avec une personne contente de pouvoir faire découvrir ce qu'il a imaginé, ce qu'il a créé. Une cave nichée au troisième étage d'un
8: immeuble. On va voilà. voir la Vous voulez rentrer Allez, j'ai Hop. Ah oui Voilà.
2: Il y a un mètre de large, quoi.
8: Un tout petit peu plus. On serait, euh, Je compare ça un peu à, à l'idée que je me fais euh, de la vie dans un sous-marin.
2: Ça fait combien de mètres carrés, d'ailleurs
8: euh, Ça doit faire 3,50 3, 3, mètres à peu près. Et on peut rajouter encore... Euh... Bon, on doit être sur les 7 mètres, je pense, quand même. Ouais. Mmh. Donc là, c'est le fameux climatiseur monobloc.
5: On dirait
8: C'est vrai, c'est vrai. Il fonctionne en continu, en fait, il ne s'arrête jamais. Et vous avez mis des, des seaux d'eau Oui, alors j'ai eu des problèmes d'odeur. Bon, ça, c'est l'histoire ancienne, mais pendant un moment, j'ai beaucoup cogité. Euh, j'ai trouvé naturellement de l'argile verte, en fait, qui euh, régule l'humidité de la cave et qui, en même temps, euh, bah, absorbe les, les odeurs un petit peu euh, néfastes. Mais c'était surtout au niveau de la peinture.
2: Vous avez combien de
8: bouteilles J'ai pas compté. C'est un peu le joyeux bordel. J'ai même pas fait de livre de cave. Mais je suis un peu comme le berger avec ses moutons. Je sais à peu près exactement où sont toutes mes bouteilles. Mon plan euh... mon plan de cave, il est dans ma, bou... dans ma tête.
5: Par exemple, si on veut dire ouais. euh, Côte du Rhône. Côte
8: du Rhône, pas. il y en a là. Voilà là, là. Ah ouais.
5: Et, qui on met en bien. Route. Et
2: euh, là, euh, la bouteille la plus chère, elle coûte combien
8: ça c'est top secret ça <rire> je vous rassure j'ai pas de château Pétrus. moi je
7: sais même pas alors... ce que c'est
8: c'est un pommerol euh, tricoté
7: ah.
8: tricoté alors, en fait euh, quand j'ouvre quand une bouteille je pense plus du tout au prix sinon vous allez vous gâcher la vie et ah, vous oui. allez passer à côté du vin Et alors, euh, c'est vrai que le vin coûte de plus en plus cher et j'essaie de trouver des vins d'un rapport qualité-prix performant qui ne soit pas forcément euh, très haut en gamme tarifaire mais qui soient vraiment exceptionnels. Ce qu on qu'on appelle une pépite et il y en a beaucoup en France notamment dans les de, en Languedoc-Roussillon ou, ou également dans le Beaujolais contrairement à ce que beaucoup de gens croient mais il y a un très très beau Beaujolais et ça en fait c'est parce que vous avez une, toute une jeune génération de Villon qui s'est installée qui a appris aussi parce qu'il y a les, les progrès de moderne et qui sont des passionnés de, de leur vigne et de leur domaine. Ouais.
4: Voilà. La porte est ouverte.
2: Une fois sorti, je préviens mes proches que tout va bien. Et je me sens stupide de t'avoir flippé. Désamorcer sa peur, c'est pas si évident. Alors on cherche des protections. Lui avait sa cave, et moi je me cachais derrière mon micro. Chacun sans prétexte pour une rencontre.
7: One two three. If you close
5: d'urgence.
0: Allô. Bonjour,
8: je peux vous aider?
9: Oui. Écoutez, le tunnel s'est effondré et je suis enseveli dessous. Alors, est-ce que? Je
8: vous entends mal, monsieur. Vous pouvez parler plus fort?
9: Je vais essayer. Allô, monsieur le tunnel. Le tunnel s'est
3: effondré. Le tunnel s'est effondré. Le tunnel. Le tunnel.
0: Des cailloux sont tombés sur la chaussée du tunnel.
3: Oh. Non, c'est le tunnel qui s'est effondré sur moi. Vous
0: venez d'écouter Mayday en modulation de fréquence sur le 102.2.
2: À part si vous étiez sous terre.
0: Mais pourquoi? Je comprends pas.
2: Bah parce que sous terre, les ondes, elles passent pas.
1: Ouais, alors là, tu peux arrêter avec Jamie. Hein. On a fini. On a descendu des échelles.
2: On a rampé dans des châtières.
1: On a traversé des galeries. On a
0: passé et poussé des portes de bunkers.
2: On a rencontré des toffeurs.
0: On
1: a croisé des Belges et rencontré des exilés. Tapé la bavette avec des Suisses.
2: Pris l'escalier pour monter à la cave. Et on n'a pas donné la parole aux catachiles.
1: Il voulait
0: rester discret. On a écouté Toldwaf Braco et Velvet Underground. Et
2: une enceinte Bluetooth.
0: Il est 19h sur les ondes de Radio Canu. Et là, maintenant, c'est quoi
2: Le Canu Info.